0: Wir hören eine audiopodcast podcast produktion der Weplow AG. Wenn Sie den Podcast als Video inklusive der dazugehöriger PowerPoint-Präsentation unserer Experten sowie wichtiger Gerichtsentscheide und weiterführender Literatur beziehen wollen, benötigen Sie ein Abonnement der Reihe Podcast at Weblor Finanzmarktrecht oder einen gültigen Zugang zu Newsletter. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.weplow.ca.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Podcast zur anstehenden Reform des Finanzmarktrechts. Mein Name ist Harald Bertschi. Anfang November 2015 sind die mit Spannung erwarteten, überarbeiteten Entwürfe des Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG und des Finanzinstitutsgesetzes FINIG zusammen mit der bundesrätlichen Botschaft veröffentlicht worden. Dies bietet Gelegenheit für eine Standortbestimmung. Wir wollen uns im Folgenden einen Überblick über das Reformpaket verschaffen und uns überlegen, inwieweit die neu veröffentlichten Entwürfe gegenüber der ursprünglichen Vernehmlassungsvorlage vom Sommer 2014 angepasst worden sind. Da es sich um ein komplexes Reformpaket handelt und wir für diese Aufnahme leider nicht mehrere Stunden zur Verfügung haben, müssen wir uns auf ausgewählte Aspekte beschränken. Ausgangspunkt unserer Ausführung bildet die angestrebte neue Architektur der Schweizer Finanzmarktregulierung. Es geht bei der Vorlage nicht einfach um punktuelle Revisionen, sondern um eine Anpassung der Struktur. Viele Vorschriften ändern materiell gar nicht, sie werden aber neu geordnet. Nach den einleitenden Ausführungen zur Architektur beschreiben wir den Stand der neuen Gesetzgebung zur Finanzmarktinfrastruktur. Anschließend gehen wir auf das Finanzinstitutsgesetz, das FINIG ein. Dieses regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und unterstellt die unabhängigen Vermögensverwalter sowie Trustees und Edelmetallhändler nicht, aber die reinen Anlageberater der prudentiellen Aufsicht. Im Finanzdienstleistungsgesetz, dem FIDLEG, werden aufsichtsrechtliche Verhaltensregeln statuiert. Der vorsätzliche Verstoß gegen die Verhaltensregeln wird strafrechtlich sanktioniert. Außerdem können Verletzungen zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen führen, soweit der Finanzdienstleister einer prudentiellen Aufsicht untersteht. Auf diese Weise zeitigen Pflichtwidrigkeiten unangenehme Folgen für den Finanzdienstleister, auch wenn der Kunde davon absieht, einen Schadenersatzanspruch gerichtlich geltend zu machen. Inwieweit sich die Verhaltensregeln auf das zivilrechtliche Verhältnis mit den Kunden auswirken, hat zu kontroversen Diskussionen geführt. Nach der Botschaft, liegen keine Doppelnormen vor. Die Bestimmungen entfalten bloß, aber immerhin Ausstrahlungswirkung auf das Zivilrecht. Ein Gericht kann die öffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Konkretisierung des Privatrechts heranziehen. Zum wenig und Fiedleck sind noch keine Entwürfe auf Stufe Verordnung veröffentlicht worden. Da es sich um Rahmengesetze handelt, ist eine abschließende Beurteilung ohne Kenntnis der Verordnungen nicht möglich. Wir schließen mit einer kurzen Würdigung der neuen Vorlage in ihrer abgeänderten Form. Die bestehende Architektur des Schweizer Finanzmarktrechts zeichnet sich aus durch gewisse sektorspezifische und einzelne sektorübergreifende Erlasse. Diese Struktur ist historisch gewachsen. Als sektorspezifische Erlasse zu erwähnen sind das Bankengesetz, das Börsengesetz, das Kollektivanlagengesetz im Versicherungsbereich das Versicherungsaufsichtsgesetz VAG und das Versicherungsvertragsgesetz VAG und schließlich das Pfandbriefgesetz. Diese sektorspezifischen Erlasse stellen nach dem Modell der Bundesverwaltung vertikale Säulen dar. Hinzu kommen als sektorübergreifende Erlasse das Nationalbankgesetz, das Finanzmarktaufsichtsgesetz und das Geldwäschereigesetz. Neu wird wegen des Widerstands der Banken das Bankengesetz und gegen den ursprünglichen Plänen nicht aufgehoben, das Börsengesetz fällt dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz und dem Finanzinstitutsgesetz zum Opfer, das Kollektivangelagengesetz bleibt in abgespeckter Form als produktspezifisches Gesetz erhalten, das Versicherungsaufsichtsgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz werden von der Reform am Rande ebenfalls berührt, kaum betroffen ist hingegen das Pfandbriefgesetz. Auf der sektorübergreifenden Ebene kommen zum Nationalbank- und zum Finanzmarktaufsichtsgesetz sowie zum Geldwäschereigesetz, das Finanzinstitutsgesetz, FINIG, und das Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FINFRAG, sowie das Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG, hinzu. Was macht nun die Architektur aus? Unterscheidet man im Sinne der Bundesverwaltung verschiedene Regulierungsebenen, betreffend das Nationalbankgesetz, das Finanzmarktaufsichtsgesetz, die Aufsicht über Systeme und Institute. Beim Finanzinstitutsgesetz geht es wie beim Banken- und Versicherungsaufsichtsgesetz um die Anforderungen an die Institute, das heißt die Bewilligungsvoraussetzungen. Das Finanzmarktinfrastrukturgesetz enthält zur Regeln zur Infrastruktur, das heißt für die Betreiber der Finanzmarktinfrastrukturen und für die Marktteilnehmer. Schließlich ist das Finanzdienstleistungsgesetz maßgeblich für den Vertrieb von Finanzinstrumenten. Es behandelt die Erbringung von Dienstleistungen durch die Anbieter im Verhältnis zu den Kunden. Analoges gilt für das Geldwäschereigesetz. Über die horizontale oder vertikale Anordnung kann man, wie mir scheint, geteilter Meinung sein. Und ein kohärentes System zu entwickeln, fällt nicht leicht. Jedenfalls war es sinnvoll, die sektorübergreifenden Verhaltensregeln des FILEC in einem sektorübergreifenden Gesetz für alle Finanzdienstleister einheitlich zu regeln. Die Regulierung der Finanzmarktinfrastrukturen ist gegenüber den übrigen Bestandteilen der Reform bereits weiter vorangeschritten. Das Parlament hat das neue Bundesgesetz in der Schlussabstimmung am 19. Juni 2015 angenommen. Das Gesetz übernimmt Teile des Börsengesetzes, soweit es um die Organisation und den Betrieb von Finanzmarktinfrastrukturen sowie die Verhaltenspflichten der Marktteilnehmer geht. Das Börsengesetz bleibt als Erlass zur Regelung der Aufsicht über die Effektenhändler bestehen, bevor es durch das Finanzinstitutsgesetz abgelöst wird. Das FINFRAG wird ergänzt durch eine bundesrätliche Verordnung sowie eine Verordnung der FINMA. Für die Überwachung von systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen wird die Nationalbankverordnung Abgeändert. Das Datum des Inkrafttretens ist recht kurzfristig angesetzt, doch sind die Grundzüge der Vorlage seit längerem bekannt. Während viele Teile des FINFRAG vom Börsengesetz übernommen worden sind, ist die Abrechnungs- und Meldepflicht für außerbörslich abgewickelte Derivatgeschäfte im Einklang mit Bestimmungen des EU-Rechts neu eingeführt worden. Nicht über einen Handelsplatz, somit over-the-counter gehandelte Derivatgeschäfte, müssen über eine bewilligte bzw. anerkannte zentrale Gegenpartei abgerechnet werden. Zusätzlich besteht eine Pflicht zur Meldung des Derivatgeschäfts an ein Transaktionsregister. Das Finanzinstitutsgesetz regelt die Voraussetzungen für den Halt und Behalt einer Bewilligung als Finanzinstitut, somit die Anforderungen, welche an Finanzinstitute gestellt werden. Wer als Finanzinstitut unter das Gesetz fällt, wird in Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes definiert. Bei den Wertpapierhäusern handelt es sich um die bisherigen Effektenhändler gemäß Börsengesetz. Für die Vorleitungen wird im Wesentlichen die Regelung aus dem Kollektivanlagengesetz übernommen. Die bisher üblicherweise als qualifizierte Vermögensverwalter bezeichneten Dienstleister heißen nun Verwalter von Kollektivvermögen. Es geht neben den kollektiven Kapitalanlagen um die Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen. Als große Neuerung sollen, wie bereits nach dem Vernehmlassungsentwurf, die unabhängigen oder externen Vermögensverwalter, das heißt die Vermögensverwalter von Individualvermögen, eine Bewilligung bedürfen. Beaufsichtigt werden neu auch Trustees. Dies war im Rahmen der Vernehmlassung angeregt worden. Da das materielle Schweizer Recht keine Trusts kennt, verweist das Gesetz auf das Hager Trust-Übereinkommen. Die Bewilligungsvoraussetzungen für Banken bleiben im Bankengesetz geregelt. Nicht als Finanzinstitute, aber nichtsdestotrotz beaufsichtigt werden die Edelmetallhändler. Auch dies war im Rahmen der Vernehmlassung angerichtet worden. Die unabhängigen Vermögensverwalter, die Trustees und die Edelmetallhändler werden von einer neu zu schaffenden, unabhängigen Aufsichtsorganisation, welche ihrerseits der Aufsicht der FINMA untersteht, überwacht. Nicht dem Finanzinstitutsgesetz unterstellt, sind Anlageberater. Sie fallen jedoch grundsätzlich unter das Finanzdienstleistungsgesetz, müssen folglich die darin enthaltenen aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln einhalten. Wie im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagen, berechtigt der höherrangige regulatorische Status auch zur Ausübung der weniger streng regulierten Tätigkeiten. Man spricht von einer Bewilligungskaskade. Eine Ausnahme besteht bei der Vorleitung aufgrund des Umstands, dass der Hauptzweck der entsprechenden Aktiengesellschaft in der Ausübung des Vorgeschäfts bestehen muss, dies schränkt die Möglichkeit, weitere Tätigkeiten auszuüben, ein. Von der Bewilligungskaskade gemäß Finanzinstitutsgesetz nicht erfasst sind die Vertreter ausländischer Kapitalanlagen, welche weiterhin im Kollektivanlagengesetz geregelt werden. Das Finanzdienstleistungsgesetz regelt das Verhältnis der Finanzdienstleister zu den Kunden. Die mit der Reform angestrebte Verstärkung des Anlegerschutzes gehört deshalb zum Gegenstand dieses Gesetzes. Neben den Anforderungen an die Erbringung von Finanzdienstleistungen werden auch die Prospekterfordernisse in diesem Gesetz geregelt. Zum Regelungsgegenstand gehört deshalb das Anbieten von Finanzinstrumenten. Die ursprünglich vorgeschlagenen Erleichterungen bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sind aufgrund der heftigen Kritik größtenteils gestrichen worden, sodass die noch erwähnte erleichterte Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen von Kunden nur noch beschränkt passt. Neben den Finanzdienstleistern werden auch die Kundenberater im Fiedleck geregelt. Die Registrierung der Kundenberater in einem eigenen Beraterregister ist hingegen auf Berater beschränkt worden, welche nicht für einen in der Schweiz potenziell beaufsichtigten Finanzdienstleister Tätig sind. Mit Blick auf die Prospekterfordernisse fallen schließlich die Ersteller und Anbieter von Finanzinstrumenten in den Geltungsbereich des FILEC. Somit gilt es zwischen verschiedenen Begriffen und Anwendungsgebieten zu differenzieren. Finanzinstitute sind die gemäß finig bewilligungspflichtigen Institute. Hinzu kommen die Banken im Sinne des Bankengesetzes. Während die Finanzdienstleister den Verhaltensregeln des FeedLeg unterstehen. Anlageberater fallen, wie erwähnt, unter das FeedLeg, aber nicht unter das Finic. Wer als Finanzdienstleister gilt, ergibt sich aus den Definitionen des FeedLeg. Diese haben gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf kaum Änderungen erfahren, obwohl sie zum Teil Fragen aufwerfen. Auf Einzelheiten wollen wir an dieser Stelle nicht eingehen. Unverändert bleibt der Anwendungsbereich des Geldwäschereigesetzes. Dort spricht man technisch weiterhin von Finanzintermediären. Wer als solcher gilt, soll hier nicht vertieft werden. Die Finanzinstitute gemäß Finnig gehören jedenfalls dazu, doch ist der Anwendungsbereich des Geldwäschereigesetzes breiter. Beibehalten wird die teilweise aber nicht vollständig an das Kollektivanlagengesetz bzw. das EU-Recht angelehnte Kundensegmentierung. Diese erlaubt eine Differenzierung des Anlegerschutzes. Die Kategorie der Privatkunden wird negativ definiert. Darunter fällt, wer nicht professioneller Kunde ist. Als professioneller Kunde gelten Unternehmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie. Eine Sonderkategorie der professionellen, bilden die institutionellen Kunden, beispielsweise Banken oder Versicherungsunternehmen. Die nötige Flexibilität wird durch ein System mit Opting-in und Opting-out-Möglichkeiten gewährleistet. Die Privatkundin kann auf den entsprechenden Schutz verzichten und ein Opting-out erklären. Demgegenüber kann sich ein Unternehmen mittels Opting-in dem Schutz für Privatkunden unterstellen. Die Pflichten, welche die Finanzdienstleister einhalten müssen, lassen sich in die Aus- und Weiterbildung, in Verhaltensregeln und in organisatorische Pflichten unterteilen. Die Bestimmungen zur Aus- und Weiterbildung sind im vorliegenden Entwurf des FILEG noch ausgebaut worden. Mittels Selbstregulierung sollen branchenspezifische Mindeststandards für die Aus- und Weiterbildung geschaffen werden. Die Finanzdienstleister werden ausdrücklich dafür verantwortlich erklärt, dass die Kundenberater über die erforderliche Aus- und Weiterbildung verfügen. Zu den Verhaltensregeln gehören umfangreiche Informationspflichten, die an ausländische Rechtsordnungen angelehnte Eignungs- und Angemessenheitsprüfung, die Dokumentation- und Rechenschaftspflicht, sowie eine Pflicht zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen. Wir gehen hier nicht auf alle Einzelheiten ein. Auf die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung kommen wir noch zurück. Ähnliche Verhaltensregeln werden für Versicherungsvermittler eingeführt. Hierfür wird das Versicherungsaufsichtsgesetz ergänzt. Hinzu kommen organisatorische Maßnahmen und Pflichten beim Umgang mit Interessenkonflikten. Dort befindet sich die Regelung zu den Retrozessionen und ähnlichen Entschädigungen, welche sich an die bundesgerichtliche Praxis zum Auftragsrecht anlehnen. Allerdings ist der Anwendungsbereich hier weiter, weil er auf die Erbringung von Finanzdienstleistungen abgestellt wird. Entgegen der Vernehmlassungsvorlage erfordert die Annahme von Entschädigungen nicht mehr einen ausdrücklichen Verzicht des Kunden- sondern bloß noch eine ausdrückliche Information durch den Finanzdienstleister. Nicht mehr enthalten ist ein Verbot, sich oder seine Dienstleistung als unabhängig zu bezeichnen, falls Retrozessionen zurückbehalten werden. Dies lief auf ein Retrozessionsverbot hinaus und war stark kritisiert worden. Bei der Prüfung der Eignung, Suitability und Angemessenheit, Appropriateness, geht es um Pflichten, im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. In der Vernehmlassung war kritisiert worden, dass sich eine Anlageberatung informell aus Kundenkontakten ergeben könne, ohne dass ein schriftlicher Vertrag besteht. Dies bringt eine Rechtsunsicherheit mit sich über die Anwendung der entsprechenden Pflichten. Der Entwurf differenziert nun zwischen der Anlageberatung und der Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios bzw. eines integralen Teilportfolios und der Anlageberatung für eine einzelne Transaktion. Noch keine Anlageberatung liegt nach der Botschaft vor, wenn der Finanzdienstleister dem Kunden lediglich seine allgemeinen Erwartungen über die Entwicklung bestimmter Finanzinstrumente mitteilt, ohne Bezug auf Finanzinstrumente des Kundenportfolios zu nehmen. Generell sind die entsprechenden Pflichten bei der reinen Ausführung oder Übermittlung von Kundenaufträgen im sogenannten Execution-Only-Geschäft oder bei Aufträgen auf alleinige Veranlassung des Kunden hin, die Rede ist von Reverse Solicitation nicht anzuwenden. Das dürfte für alle Finanzdienstleistungen gelten, welche weder Vermögensverwaltung noch Anlageberatung im genannten Sinne darstellen, sofern sie überhaupt unter das Finanzdienstleistungsgesetz fallen. Das reine Führen von Konten bzw. Depots wird im Prinzip vom FIDLEC gar nicht erfasst. Als nächstes ist zwischen der Kundenart zu differenzieren. Bei der Vermögensverwaltung und Portfolioberatung ist für Privatkunden eine Eignungsprüfung durchzuführen. Dies bedeutet, dass sich der Vermögensverwalter oder Anlageberater einerseits über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele erkundigen muss, bevor er eine Anlage tätigt bzw. eine Empfehlung abgibt. Andererseits muss er sich über die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden erkundigen. Der zweite Teil der Prüfung zielt auf die Angemessenheit. Für professionelle Kunden stellt das Gesetz eine Vermutung der Eignung bzw. Angemessenheit auf. Verfügt der Finanzdienstleister nicht über genügend Informationen, um die Eignung oder Angemessenheit zu beurteilen, muss er den Kunden darauf hinweisen, dass er die Prüfung nicht vornehmen kann. Kommt der Finanzdienstleister zum Schluss, dass ein Finanzinstrument nicht geeignet oder angemessen ist, muss er dem Kunden davon abraten. Dem Kunden bleibt es unbenommen, das Geschäft trotzdem durchzuführen. Für den Finanzdienstleister besteht entsprechend kein Handlungsverbot. Bei der Transaktionsberatung kann sich der Berater auf die Angemessenheitsprüfung beschränken. Er braucht somit bloß die Kenntnisse und Erfahrungen des beratenden Kunden zu eruieren. Bei den neuen Bestimmung zur Prospektpflicht ist die Pflicht, den Prospekt durch eine von der FINMA zugelassene Prüfstelle prüfen zu lassen, erwähnenswert. Die Vorschriften regeln den Emissions- und den Kodierungsprospekt. Die Prospektvoraussetzungen fallen differenziert aus. Von der ordentlichen Prospektpflicht bestehen Ausnahmen. In kleineren Verhältnissen gelangt die erleichterte Prospektpflicht zur Anwendung. Details finden sich in Artikel 49 des FIDLEC. Unter bestimmten Voraussetzungen sieht das Gesetz eine vollständige Befreiung vor. Die Regeln sind abgestimmt auf die EU-Prospektrichtlinie, es bestehen aber in Einzelheiten Abweichungen. Gesondert geregelt werden die Prospekte für kollektive Kapitalanlagen. Ebenfalls vom EU-Recht inspiriert sind die Vorschriften zum Basisinformationsblatt. Dieses ist für Finanzinstrumente zu erstellen, die Privatkunden angeboten werden. Ausgenommen sind Aktien und Partizipationsscheine. Im Basisinformationsblatt muss das Finanzinstrument auf leicht verständliche Weise erläutert werden. Überarbeitet worden sind die Strafbestimmungen. Sie beschränken sich auf vorsätzliche Handlungen, wobei es nicht immer leicht sein dürfte, den subjektiven Tatbestand zu bestimmen. Man denke etwa an den Fall, dass ein Vermögensverwalter bewusst nur sehr vage Bandbreiten der erhaltenen Retrozessionen angibt, sodass die Information des Kunden möglicherweise als ungenügend gilt. Die Vorschläge zur erleichterten Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sind wie erwähnt gestrichen worden. Dazu gehören die Beweislastumkehr sowie der Prozesskostenfonds bzw. die vorgeschlagene Lösung mit den besonderen Schiedsgerichten. Ein Vorschlag für kostenmäßige Erleichterungen wird nun als Ergänzung der Zivilprozessordnung vorgeschlagen. Sie soll einzig auf Streitigkeiten über Finanzdienstleistungen oder Ansprüche aus dem Einlagekredit- oder Versicherungsgeschäft Anwendung finden. Die Idee eines Gruppenvergleichsverfahrens und einer möglichen Ausdehnung der Verbandsklage wird außerhalb der Reform des Finanzmarktrechts weiterverfolgt. In der vorprozessualen Phase steigt mit Blick auf die erwähnte Prozesskostenbefreiung die Bedeutung der Ombudsstellen. Die Finanzdienstleister sind verpflichtet, sich einer Ombudsstelle anzuschließen und diese bedürfen der Anerkennung des Eidgenössischen Finanzdepartements. Insgesamt ergeben sich aus den überarbeiteten Gesetzentwürfen kaum Überraschungen. Dies ist vor allem den bereits früher veröffentlichten Richtungsentscheiden des Bundesrates vom 24. Juni und 13. März 2015 zu verdanken. Im Interesse der Transparenz des Gesetzgebungsprozesses und der rechtzeitigen Umsetzung der neuen Regeln ist dieser Umstand positiv zu werten. Stark kritisierte Aspekte, so die prozessualen Erleichterungen für Anleger oder die Bestimmung im Finanzinstitutsgesetz zu Sorgfaltspflichten in Bezug auf Steuerkonformität, sind aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse gestrichen worden. So liegt nun ein gut schweizerischer Kompromiss vor, welcher weder bei den Banken noch in Anleger- und Konsumentenschutzkreisen für Begeisterung sorgt. Ein revolutionärer Wurf ist die Reform nicht. Der Blick war eher rückwärts denn in die Zukunft gerichtet. Ein wichtiger Auslöser der Reform war die Finanzkrise gewesen. Moderne Entwicklungen man denke etwa an virtuelle Währungen, werden nicht angesprochen. Immerhin hat das Crowdfunding noch Erwähnung in der Botschaft gefunden. Die technische und wirtschaftliche Entwicklung schreitet jedenfalls rascher als diejenige des Rechts voran. Rechtsunsicherheit oder unpassende Regeln, welche die wirtschaftliche Entwicklung behindern, drohen auch nach Umsetzung dieser Reform. Bei der angestrebten Harmonisierung mit dem EU-Recht bleibt unklar, inwieweit die Schweizer Regeln nun tatsächlich als gleichwertig anerkannt werden und so der Marktzutritt gewährleistet ist. Die durch die Europäische Kommission am 5. Juni 2015 ausgesprochene Gleichwertigkeitsanerkennung des Schweizer Versicherungsaufsichtssystems mit der Solvenz II-Richtlinie ist im Bankenbereich in weiter Ferne. Auch ist der praktische Nutzen der Anpassungen an der Architektur beschränkt. Und aus dogmatischer Sicht ist weiterhin spürbar, dass die Regeln historisch gewachsen sind. Angesichts dieser Umstände erscheint damit der Reform verbundene Aufwand als verhältnismäßig hoch. Die Herausforderung liegt nun beim Parlament, diese anspruchsvolle Vorlage nicht durch Detailanpassungen in ihrer Kohärenz zu beeinträchtigen. Das Reformpaket enthält zahlreiche Anpassungen an anderen Erlassen. Das FINIC umfasst rund 20 Seiten, die aufgehobenen und geänderten Bestimmungen sonstiger Gesetze knapp 40 Seiten, also fast doppelt so viel. Der weitere Zeitplan hängt davon ab, wie lange die Behandlung im Parlament in Anspruch nehmen wird. Ursprünglich wäre das Ziel gewesen, dass die neuen Gesetze in Kraft treten, wenn in der EU die Umsetzungsfrist für MIFID II abläuft. Dieses ist größtenteils am 3. Januar 2017 der Fall. Ein Krafttreten der Schweizer Reform bereits bei Anfang 2017 erscheint aber nicht realistisch. Vor allem die kleineren Finanzinstitute und die Vermögensverwalter brauchen genügend Zeit, um die neuen Regeln in ihrer definitiven Fassung zur Kenntnis zu nehmen und die Umsetzung vorzubereiten. Meine Damen und Herren, ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung des Finanzmarktrechts. Es lohnt sich, die künftigen Geschehnisse aufmerksam zu verfolgen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten eine audiopodcast produktion der Weblau AG. Wenn Sie den Podcast als Video inklusive dazugehöriger PowerPoint-Präsentation unserer Experten sowie wichtiger Gerichtsentscheide und weiterführender Literatur beziehen wollen, benötigen Sie ein Abonnement der Reihe Podcast at Weblor Finanzmarktrecht oder einen gültigen Zugang zu Newsletter. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.weblor.ch